0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curiosos! Começando mais um programa das noites de quinta-feira, contando histórias da história da televisão. Televisão que completará, televisão no Brasil, que completará 70 anos na próxima semana. Eu estou novamente aqui com Magalhães Júnior, nosso especialista em televisão, tudo
1: bem, Magalhães? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos do Olá Curiosos. Estamos aqui para contar a história, que é o nosso negócio. É isso. E tem vinheta para as histórias de Magalhães Júnior.
0: Magalhães, qual é o prêmio para quem acertar? Qual é o tema de hoje? Valendo quanto?
1: Ah, não sei. Será que eu paro ou continuo? <risos> não, Será agora, agora continua. Não vai parar, agora, não. Agora tem que continuar? É. Tá bom. Então, eu vou continuar. Seja lá o prêmio que for, tá bom. Para mim, não tem <risos> problema. Cara da Moca é humilde. É isso. Bom, por que, que o Marcelo está falando isso? né? Porque nós vamos falar hoje de... Dois programas que marcaram época. Um marcou época nos anos 50 e 60 e outro marcou época nos anos 70. Aqueles chamados quiz show. Uhum. Né? Nós falamos recentemente de programas é, de perguntas e respostas para primeira série, ginásio, depois até a faculdade. E hoje nós vamos falar de dois programas adultos. E o primeiro deles... Chamava-se... Como é que é, Marcelo? O Céu é o Limite. O Céu é o Limite. O Céu é o Limite, que estreou, primeiro estreou em São Paulo, na TV Tupi Canal 3, em dezembro de 1955. E estreou no Rio de Janeiro, pouco depois, em junho de 1956, também pela TV Tupi. Né? E ambos permaneceram no ar até 1960, meados ali de 1960. Depois o Céu o, o Limite voltou em 1963, mas pela TV, é, TV Cultura Canal 2, mas quando ainda pertencia às emissoras associadas, ficou mais dois anos encerrando, até encerrando em 1960. E né? E era um um programa que foi baseado num quiz show americano, que era o The $64,000 Question, a pergunta ou a questão que valia $64 mil. E era um programa que causava um certo frisson, porque tinha sempre aquela pergunta que eu fiz no começo, para ou continua, Era a pergunta que era sempre feita aos concorrentes, semana por semana. né? Você para ou continua? Se o sujeito parasse, ele levava para casa a quantia de dinheiro que ele já havia conquistado. Se ele arriscasse continuar, ele corria o risco de perder aquilo que ele estava tentando e ficava com o prêmio de consolação. E, Marcelo, quem foi que apresentou esse programa, o Céu é o Limite, aqui em São Paulo, como foi o primeiro é, a ser lançado, foi apresentado por Aurélio Campos. Aurélio Campos, o cara que marcou a história do rádio e da televisão brasileira. Ele foi um dos pioneiros da televisão brasileira. Ele foi chefe do departamento de esportes da recém-inaugurada TV tv não era TV Tupi ainda, né? era TV Difusora Canal 3. E ele atuava como comentarista, mas depois ele passou para comandar os programas, passou a ser um apresentador de programas. E ele fazia isso muito bem. Foi dele a criação da famosa marca do programa O Céu ao Limite. Quando a pessoa acertava a última pergunta, ele dizia. Absolutamente certo! Exatamente. (risos) Isso foi uma coisa criada por ele, não não existia no no original. Agora, tinha um cara muito importante que trabalhava junto com o Aurélio Campos, que é Túlio de Lemos. Túlio de Lemos, ele era cantor, e ele era baixo, profundo, era um cara de um vozeirão incrível. É, e ele media dois metros e quatro. E o pessoal brincava, né? Que ele era o baixo mais alto do mundo, né? Toda foto que você visse era fácil saber onde é que ele estava, porque ele era a maior figura que haveria na foto. Era era literalmente o alto-falante, né? Ele era um alto-falante. Nossa, era impressionante. Agora, além de cantor, ele era ator também, ele era redator, ele era encenador, é o cara que encenava as cenas dos teleteatros e também era apresentador e produtor. O cara multi, é multifacetado, mais ou menos assim como foi o Aurélio Campos. E ela era ele quem criava as perguntas. A, a pessoa que ia fazer o programa escolhia o assunto e era ele quem criava as perguntas. Então, formava uma grande dupla, Aurélio Campos e o Túlio de Lemos. Já no Rio de Janeiro, o programa era apresentado pelo J Silvestre, uhum. né? J Silvestre, esse J é de João, né? Ele foi um cara muito famoso. Ele era um cara que ele tinha, nasceu para ser apresentador, né? Foi dele, por exemplo a criação e apresentação de um dos programas mais famosos da televisão brasileira, o Esta é Sua Vida. Mas ele marcou os anos 50 e 60 com o O Céu é o Limite, assim como Aurélio marcou em São Paulo. E os dois, tanto no Rio como em São Paulo, Aurélio Campos e o J. Silvestre, tinham aquilo que nós chamamos de assistentes de palco, né? Eram duas moças, duas garotas propaganda, que depois se tornariam atrizes. O Aurélio Campos tinha a Marlene Morel como assistente de palco. Já o J Silvestre tinha a Marli Bueno, que também seria atriz depois.
0: Marca, deixa eu te fazer uma pergunta, só para voltar um pouquinho no no Túlio, que ele fazia as perguntas, né? Ele não era assediado pelos concorrentes, para quem ia disputar ali o prêmio. Ô, Túlio, vamos vamos combinar aí as perguntas, né? O prêmio é grande, de repente, vai que, né? Não não tinha isso, né?
1: não? Teve, teve algumas vezes, sim. Teve gente que propôs, né? Túlio que tal né, você me adiantar uma ou duas perguntas, a gente racha o prêmio? né? Você vê, olha, rachadinha, né? Existia essa proposta naquela época. E o Túlio era um cara de uma categoria e de um caráter excepcional. E quando isso acontecia, ele pegava a ficha de inscrição e, singelamente, ele escrevia em vermelho, em, em letras garrafais, cancelado, suborno. Agora, ninguém vinha para reclamar, ninguém se atrevia a ter as satisfações com o Túlio de Lemos, porque dois <risos> metros e quatro, meu amigo. Não... <risos>
0: e e você, você, você disse, Maga, que quem ia participar do programa é que escolheu o tema, né?
1: Exatamente. Que,
0: temas assim tem alguns exemplos de temas que as pessoas escolhiam
1: olha por exemplo Edinã Aires de Abreu escolheu Jazz como tema né e ele foi um cara que ele recebeu 120 mil cruzeiros e alguns terrenos no Mato Grosso como prêmio do, do programa a Cristiane Mendes Caldeira ela respondeu sobre Proust né E ela, inclusive, disse que doaria o dinheiro conquistado né, para uma instituição de caridade. O poeta Paulo Bonfim participou, tanto no Rio como em São Paulo, respondendo sobre a cidade de São Paulo. Foi um cara, inclusive, que ganhou uma grana legal na época, 400 mil cruzeiros. O Norlândio Meirelles, ele respondeu sobre a vida e obra de Castro Alves. Bons temas, hein? É, e eram temas complicados, porque esses caras tinham obras imensas. Né? O... Tem um, um sujeito que eu não sei sobre o que ele respondeu, mas ele era famoso em programas de pergunta e resposta, principalmente no rádio, chamado Osmano Romano. O que, é que ele fez? Ele, quando chegou no determinado ponto ele falou para o Aurélio Campos, eu paro, eu não vou continuar, mas eu quero responder a pergunta que você iria me fazer. Né? E ele respondeu e acertou, mas ele Olha já Deus tinha já tem aberto mão e ele acabou levando o que ele tinha ganho no programa anterior, perdeu 100 mil cruzeiros, né? porque era o que ele ganharia ali se ele respondesse certo. E o Marcelo Pereira da Silva, por exemplo, respondeu sobre a video-obra de Monteiro Lobato, que também uma obra é. extensa. Né? E o, esse programa fez tanto sucesso aqui em São Paulo que foi criado pelo Aurélio Campos, que era um cara que comandava o programa como ninguém. Um cara de um gabarito para comandar o programa... Sempre com uma uma postura muito. Sabe, o cara que ele tomava, lógico, que conversava com os participantes e tal, etc., mas ele mantinha sempre o programa num alto nível, numa categoria muito alta. E ele criou um programa para a área infantil, chamado Tamanho Não é Documento, né? para que as crianças pudessem ter a chance de, de responder. Agora, Marcelo, infelizmente, não existem registros sonoros do O Céu é o Limite com o Aurélio Campos. Mas, na época, em 1957, foi criado um filme, foi dirigido, escrito e protagonizado pelo Anselmo Duarte. Esse, esse filme chamou-se Absolutamente Certo, que era justamente a marca. Belo nome. Né, registrada do, do Aurélio Campos. E nesse filme, o Anselmo fazia o Zé do Lino, Zé do Lino, que era um cara que iria responder num programa de televisão chamado é, Absolutamente Certo, sobre tudo o que existia nas listas telefônicas, tempo da lista telefônica. Quer dizer, o que tinha ali era endereço e número de telefone, né? E ele respondia sobre tudo. E o comandante do programa chamava-se Aurélio, foi interpretado pelo Luiz Orione, e ele vai ser, nós vamos pegar um trecho, em que ele ele é conduzido a dar o, o endereço de um determinado assinante e o número do telefone, né? E esse assinante, ele foi... Eu estou eu tô, eu tô com uma ficha aqui, inclusive. O assinante foi interpretado pelo Luciano Gregory. Ele fazia o Luciano Rinaldi no filme. Então, a gente vai ver, homenageando o Aurélio Campos, a figura do Aurélio, que, aliás, era parecido, porque Luiz Orione, Orione era tão calvo quanto o próprio Aurélio Campos. Então, um trechinho para... Olá, Curiosos, de Absolutamente Certo.
2: Muito bem, muito bem, Sr. Zé E assim, caros telespectadores, estamos apresentando o novo candidato desta noite. Vai ele responder a pergunta inicial. Pergunta que vale 20 mil cruzeiros. Está preparado, Zé Estou, sim, senhor. Vamos, então, às perguntas desta noite. Primeira pergunta do Absolutamente Certo desta noite. Ótimo, já temos em mãos a pergunta... Atenção, Zé do que esta pergunta poderá torná-lo um milionário, mais um dos milionários do absolutamente certo. Preparado para a pergunta? Sim, senhor. Então, atenção. Primeira parte da pergunta valendo 20 mil cruzeiros. Qual o endereço completo do assinante, senhor Luciano Rinaldi? Endereço é Rua Caetano Pinto 383, Conjunto C. Certo! Muito bem. O senhor já passou pelo mais difícil. Vamos à segunda parte da pergunta. Se responder, ganhará 50 mil cruzeiros. Sim. Qual o número do telefone do senhor Luciano Rinaldi?
1: 82131.
2: Infelizmente, o senhor errou a segunda parte da pergunta. A minha ficha diz que o número certo do telefone do senhor Luciano Rinaldi é 82130. um, Engraçado. Esse não é na minha frente. Mas eu acabo com a raça dele. É o mesmo, sim. Eu sou Luciano Rinaldi. Falaram o meu nome na televisão. O endereço tá certo. Tô falando do meu apartamento. Comprei este apartamento a prestação. Está faltando ainda dois anos para pagar o oh, oh, seu Aurelio. Ma Come isso? Alô? Alô? Não é isso que interessa, meu amigo. Ah, interessa sim! Sì. Ele disse o número certo. Ele é meu amigo. Ficou meu amigo, né? Falou o meu nome na televisão. Mas come? Ele disse o número certo. O meu número é esse mesmo. 82131 82131. Olha, olha aqui o número! É vocês que são errados! O meu amigo ganhou os 20 mil cruzeiros! O número é está certo! Muito bem! Obrigado, cavalheiro! Muito obrigado senhor! Boa noite! José! José Turino! Um momento! Auditório e telespectadores! Segundo tudo indica, houve um engano na nossa ficha. O senhor Luciano Rinaldi acaba de telefonar. Dizendo que o número do telefone que o candidato deu estava absolutamente certo. Pode subir, Sônia.
0: É surreal demais essa cena, mas, Maga, alguma vez em algum programa isso aconteceu de, de errarem a resposta, de voltarem atrás, isso aconteceu de verdade?
1: Olha, eu, eu não lembro onde, mas eu sei que aconteceu sim, né? Sei que aconteceu, sei que tinha um erro na, na, na ficha e voltou-se atrás. É coisa que acontece, né? Sim. produção. Agora, o número do telefone era fácil de lembrar, né? Caramba, eram cinco números.
0: Uhum. Era mais eu fácil, morei, é verdade. Eu
1: morei ali do lado da rua Caetano Pinto. Eu morei na rua Monsenhor Anacleto, para quem não sabe, <risos> é no Brássico. Vizinho uhum. da Moca. Agora, você viu é, a, a forma como o Luiz Urione interpretou. É, logicamente, não era parecida com a forma como Aurélio Campos. Aurélio Campos jamais fararia Ei, seu Lino, vem aqui! <risos> né? Mas é, já o Jota Silvestre, ele era diferente do Aurélio Campos. Né? O Jota Silvestre era um cara que ele sofria uh, junto com o telespectador, porque ele torcia pelos candidatos. Ele era mais visceral. Né? E foi com o J Silvestre que aconteceu uma coisa interessante que corresponderia ao VAR de hoje, <risos> que a gente fala no, no, no futebol, né? quase teve o VAR, porque a dona Fúvia de Conto Fadigas, ela respondia sobre o Novo Testamento e ela não aceitou ser desclassificada do programa. É quase que ela pediu ali né? o... Ela não aceitou porque eu tenho aqui a declaração dela dizendo que a pergunta que foi feita tinha sido aérea, absurda e vaga. Ela escreveu uma carta, inclusive, para os patrocinadores do eh, o Céu Limite, no Rio de Janeiro, Mas não adiantou. Ela tinha participado em São Paulo, tinha caído numa numa pergunta também, mas ela disse que a pergunta em São Paulo ela aceitava não ter respondido, ela não sabia. Mas a pergunta no Rio, não. Se você quiser, eu tenho até... Eu não tenho a resposta, porque é uma coisa meio de maluco, mas eu tenho aqui o que foi perguntado para ela. Eu quero, eu quero ouvir. A pergunta era assim, olha. Ana, eu vou ter que ler, anatematizando os soberbos, luxuriosos e falsos doutores, um escritor do Novo Testamento emprega expressões fortes e chega a fazer uma série de comparações enérgicas a respeito destes elementos transviados. Pergunta-se, qual o escritor? Qual o livro do Novo Testamento em que está esta passagem? Quantas comparações enérgicas são feitas para caracterizar essas criaturas? E qual capítulo e verso de cada uma dessas comparações? Eu não sei nenhuma das respostas que ela deu. Não, e se, mas... e se, a
0: gente, se a gente pensa nos, nos programas mais atuais de perguntas e respostas, né, as perguntas são... Né, você ouve uma dessas e as perguntas atuais são é assim... qual é a fruta que dá na macieira?
1: E ainda com alternativas. Alternativas, né? Jaca. Banana. E, Ah, e, ó,
0: se você acha que o que o Maga já contou até agora já merece um like, não esquece de dar o like aqui, né, de fazer seu comentário, né, ativar a sinetinha. Se você está absolutamente certo, se você está gostando, não esqueça de, de fazer tudo isso. Porque é. aí, se você fizer. O céu aí é o vale... limite
1: aqui, né? Oi? O céu é o limite aqui. O céu aqui, é o né? limite.
0: E se você fizer isso, der um like, se inscrever no canal, aí já vale o dobro, né, Maga?
1: Exatamente. E, Marcelo, uma das. Uma da Uma não. A resposta da primeira, qual era o escritor que foi atribuída, foi Judas Tadeu. E a alegação dela é que não existe o nome Judas Tadeu no Novo Testamento. Essa foi uma das alegações dela. Ela mandou ofício, mandou carta, tal, etc., mas não a deixaram sequer voltar nas semanas, porque era assim, quando a pessoa caía no no programa, ela voltava na outra semana para receber o prêmio de consolação. Ou se ela parasse... Não eu, não, eu vim aqui e tal, eu não vou continuar. Ela voltava na outra semana para receber o prêmio. É, ela disse que ela dizia que ela não sabe bem por que não foi permitido que ela voltasse. Por isso que ela pediu o VAR. Né, mas o VAR não adiantou, o juiz mandou seguir <risos> o jogo e foi embora. Mas, Marcelo, nós temos uma uma imagem para relembrar o J Silvestre. E nessa imagem, isso era quando... O Céu é o Limite já não era mais um programa, ele era um quadro dentro de um programa chamado Show Sem Limites. O Jota Silvestre recebeu no palco a concorrente Isabela Quadros, que, é inclusive, essa moça se tornou atriz e dubladora depois. Ela estava estudando, ela era estudante, e ela resp- respondia... Sobre a vida e obra da atriz Elizabeth Taylor. Então, eu acho muito legal a gente poder rever o J. Silvestre né, e perceber como realmente ele torcia, ele, ele sofria junto com o público e também junto com o concorrente. Vamos ver? Vamos lá.
0: Muito bem, Maria Isabela. Boa sorte a você no desafio desta noite do nosso Limite.
2: Muito obrigada,
0: gente. Liz Taylor, primeiro casamento, primeira lua de mel. Primeira lua de mel. Como é que será que foi a segunda e a terceira e a quarta? Não
2: sei.
0: Primeira lua de mel, a bordo de um navio famoso. Qual era o casal internacional que estava a bordo do Queen Mary... Onde Liz e Nick iniciavam a sua lua de mel e que convidaram para jantar.
2: Meu reino por um amor. Era o Miss Simpson e o Eduardo VIII, que muito mais conhecidos como Duque e a Duquesa de Windsor. É resposta certa. <risos> Elizabeth pediu divórcio baseada em... Um momentinho, Silvestre. Só um instantinho só que eu vou lembrar.
1: Trinta segundos. Ai, ai, Cristo... Pessoas que
0: são. Eu tô parecendo mal, né? Tem gente que tem um mundo ansioso que eu,
2: Baseada em. Na é verdade, eu não estou sendo mal, porque eu estou cumprindo uma regra, assim, Baseado em... de vocês,
0: Baseada em. pedir o divórcio? Baseada em.
2: Ali total dos sentimentos! Resposta absoluta!
0: Eu estava sofrendo aqui também.
1: Não, é impressionante, né? Como ele, como ele levava o programa, né? Isso eram duas características diferentes, Aurélio Campos e J Silvestre, mas o, o J era mais, como eu falei, visceral é, em cena. Eu achava mas, ele a... simplesmente quando, sensacional. Quando,
0: quando um programa desse faz sucesso, começa a aparecer outros parecidos, né?
1: Sim. teve casos assim de,
0: de concorrentes parecidos
1: teve um que foi bem parecido né é, sobretudo quando começou em São Paulo é, como eu falei era baseado num programa americano esse programa americano aquele que hoje chama-se formatos é, esse programa acabou indo para outros países e quando chegou na Itália a Itália deu uma adaptada na, na, naquele programa que se chamava a pergunta de 64 mil dólares, esse programa chamou-se Láxia ou Radópia, que significa deixa ou dobra, né? E a TV Record, Canal 7, pegou essa ideia do Láxia ou Radópia e lançou o dobro ou nada, o nome já diz tudo, né? o Dobronada que estreou em 1957 com o comando de Blota Júnior que era outro papa da da comunicação no palco né o competidor ele podia escolher o assunto para uh, o que ele havia se proposto e ele podia no início do programa parar de concorrer ou dobrar Uhum. por exemplo, o primeiro a conseguir chegar no fim foi o jornalista Saulo Ramos respondendo sobre a história do café, né? Só que esse programa ele teve uma curta duração, ele durou um ano somente, né? Inclusive chegou a mudar de nome, ele deixou de ser o Dobronada e passou a, a se chamar, se não me engano, e agora Sabichões. <risos> Tudo a ver, né? É, a, a televisão brasileira era muitas vezes ela é o seguinte: ela é 8800 é. é verdade, Marcelo. Isso é. faz lembrar você de alguma coisa, não? Eu lembro esse, esse eu lembro bem, viu? Eu lembro do céu e limite. O céu é o limite
0: mais nessa fase depois da volta do Jota Silvestre, mas do 8800 eu acompanhava toda semana, né? Com Paulo Gracindo, não era?
1: Isso, Paulo Gracindo, que foi ator, né? o cara que fez o Bem Amado, né? o Dorico Paraguaçu. O nome dele parecia nome de personagem, né? porque ele se chamava, na verdade, Pelópidas Guimarães Brandão Gracindo. Uhum. E o Paulo Gracindo ele tinha sido é, condutor de programa, animador de programa nos seus tempos de rádio nacional. Era o programa Paulo Gracindo. Então, ele, ele tinha um, já um know-how para poder comandar um programa. E ele também tinha a sua assistente de palco, que era a Silvia de Falkenberg, que depois ela tinha esse nome porque ela tinha se casado com um empresário chamado Bob Falkenberg II, e depois da separação ela adotou o nome de solteira, que era Silvia Bandeira. Uhum. E ela era, inclusive, na época, uma socialite que estava começando a entrar na para a televisão e para o teatro como atriz. né? E a ela, na verdade, cumpria duas tarefas. É, existiam alguns, como se fossem diplomas, canudos ali no, no palco, nas cores amarelas, azul tal, e a pessoa escolhia sei lá, o canudo número 3. Então, a função uhum. dela era entregar o canudo para o Paulo <risos> Gracindo e perguntar para o concorrente, você para ou continua? Uhum. É. E foi uma coisa muito legal esse programa. Né? É, teve dois participantes que, pelo menos que me chamaram muita atenção, para quem eu torci muito. Um deles foi o Mauro Autori, Doutor Mauro Autore que ele respondia sobre a Saúva. É Mário Autore, né, Maga? É Mário Autore. Né, é, 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 eu falei Mauro, né? Mário Autore e o Clodovil, Clodovil Hernandes que respondia sobre sobre Dona Beja, né? Eles dois foi quem não foram os únicos, mas foi quem eu me lembro que eu assisti muito, acompanhei muito. Foram 17 semanas cada um, né, para poder chegar nos 800 mil. Era 8 mil ou 800 mil cruzeiros. Acho que hum. era cruzeiros na época, a moeda já mudou tanto. Tá? 8, 8 mil, 800 mil dinheiros. Tá. Tá? Eu acho que é melhor assim. E a gente vai poder relembrar esse programa que já pertence aos anos 70. Esse programa ficou no ar na, na TV Globo de 1976, a 1977, com uma curiosidade, é, os redatores do programa, quem fazia o roteiro do programa, um era o Walter Jorge Dust e o outro era o Túlio de Lemos. Ó, que devia o nosso alto-falante, constriu, nosso alto-falante, como já devia estar um pouquinho menor, né? O cara vai envelhecendo, vai ficando, já devia estar com dois e três, dois e 2, né? Mas esse é um um programa de 1977, em que tem a participação da Marísia Portinari respondendo sobre Balzac. Vamos lá? Vamos ver.
2: Marísia, estamos todos calmos. Hoje aqui da produção. Está tá uma calma, uma tranquilidade. Eu fico nervosa lá, hora que eu entro aqui. Passa, que... tudo. É, eu pessoal, passa tudo. Graças a Deus. É a proximidade tua assim, que ah, parece. Ah, muito obrigado. É. Você continua ou desiste? Ah, vamos lá, né? A quem Balzac dedicou a obra Mulher de 30 anos? Ele dedicou mulher de 30 anos a um pintor chamado Louis Boulanger. <risos> Louis Boulanger, é. todo mundo pensa que é uma que mulher. Que fez um retrato dele. É. É. Em que mês de ano a obra se transcreve na sua primeira parte? Em 1813, uhum. no começo de mês de abril, quando o Napoleão sai para a partida de Leipzig. Muito bem. Tá. Quantos e quais são os episódios que compõem o romance A Mulher de 30 Anos, na edição da Comédia Humana, organizada por Paulo Rona? São seis episódios. Seis episódios, quais são? São os primeiros erros, erros, os sofrimentos desconhecidos, desconhecidos, aos 30 anos, anos, o dedo de Deus, Deus,
0: os dois encontros, encontros,
2: e a velhice de uma mãe culpada. absolutamente!
0: E o legal é que o Paulo Gracindo, ele vinha vestido do personagem Primo Rico, né? Agora uma pergunta para você, Maga. O Clodovil, ele participou do 8800 respondendo sobre a história de Dona Beja. Beja. E o o Mário Altuori respondia sobre o quê? Sobre a formiga-saúva. Absolutamente certo! Tá vendo? Ele respondia sobre a formiga-saúva, gente.
1: Olha, fica 17 semanas respondendo sobre a (risos) saúva. Ah, já saúva, ah, já saúva. <risos> Mas ele era sensacional, todo mundo gostava daquele. Que, inclusive o dia em que ele ganhou o prêmio, é, teve que se teve que ser pedido reforço é, policial, tal, etc. Porque todo mundo queria abraçar o Dr. Otuori na, na na saída. Foi uma coisa. O cara virou ídolo, né? Porque eram um, era um que o público torcia muito realmente Sim. pelo pelo concorrente.
0: Muito legal, Maga. Então agora você para ou continua? Hoje eu paro,
1: mas semana que vem eu continuo.
0: (risos) Não, 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 senhor. Sábado, sábado agora, você está convocado, porque nós vamos fazer um Olá Curiosos especial dos 70 anos da televisão brasileira. Nós vamos contar esses primeiros anos, os primeiros programas, os pioneiros, então você já está convocado para sábado participar também, tá?
1: Estarei lá então. Eu paro hoje e continuo no sábado, sem problema nenhum. E
0: depois você continua mais ainda, quinta-feira que vem, aqui no Quem Te Viu, Quem TV. Se você não se inscreveu ainda, aproveite. Você pode se inscrever no canal, adicionar a sinetinha que está do lado para ser avisado dos novos vídeos, dos novos programas, e dar um like se você gostou do programa de hoje. Que o Magalhães Júnior falou do céu é o limite, o Dobro ou Nada e 8.800. Maga, muito obrigado de novo. Semana que vem estamos juntos. Sábado e quinta-feira que vem.
1: Obrigado você, Marcelo. Um grande abraço a todos os curiosos. Tchau, gente.
0: Até semana que vem.
1: Até semana que vem.